0: Hello， 大家欢迎收听今天的节目。今天要跟大家聊的是一部韩剧，叫做《blind 局中人》。比起上一拜我觉得《千元律师》比较多人看之外，今天要聊应该比较少人看。不过，如果你是对于推理悬疑，甚至有点惊悚，喜欢的听众呢，这一部《局中人 blind》（Blind）， 我觉得蛮好看的。那它的设定调性就是悬疑跟惊悚。那我自己在看完的时候，就真的觉得说，哦，这个片名真的很会取，完全就是符合它故事剧情当中的发展。你看到最后才会知道说，哦，为什么会取这个片名，然后会觉得说，它这个片名真的取得很好。那如果是有在听我节目比较久的听众呢，就会知道我对于其实悬疑推理这一类的题材是非常有兴趣的。我记得在过程当中也讲了好几部了。那我本来要想说，这类悬疑推理类的题材，跟我自己之前也说过，蛮喜欢看，就是情感上纠结，的，比如说我亲爱的朋友们啊，我们来到时光。好像落差蛮大。那我自己想想，就是我归类出来的类型，就是我对于人性的描写其实非常有兴趣。我想这可能也是我从事现在相关工作的其中一个因素吧。因为其实这一部就是悬疑推理啊，他们其实在比如说犯案的最后，犯人讲理由的时候，其实里面的人性的描写，我觉得有些是描写的令我印象蛮深刻的。所以我当初也是抱持这个心情想说，那这一部会。不会也是走向这个方向？那我发觉其实最近的韩剧蛮喜欢，都是用一些现实事件的改编。那我这一部在查资料的时候，他写的很保守，他说是影射。那我找到资料，他是说影射釜山兄弟之家福利院的事件。没错，这一部的故事场景，小时候时候是的确是发生在一家。育幼院之内，育幼院在这种悬疑恐怖片出现，其实也会感觉到蛮不祥的。光用想的，可能就会觉得说这个地方一定会发生什么事件。那这一部非常特别，它的导演是 Voice 声音的导演，之前也有介绍过 Voice， 也是我觉得在拍摄那种吓人惊悚。气氛掌握非常好的一个导演 b o y s 的导演，我看过他作品之后，我归类出几个特色啊，就是他不论在音乐的使用或是画面的呈现，第一个就是看似有一些安详的声音，传达出冷冽的沙意。我举个例子，比如说。用催眠曲或是轻柔的音乐，可是它在画面当中是会有很强烈的窒息跟恐惧感，比如说空间非常的压迫，或是你会感觉到脚步慢慢的前进等等。但它传达出来音乐或是使用的配乐都是那种你会觉得很能够放松跟安抚人心的，就会形成你在情感上跟画面上两者很不一致的这种冲突感。第二个是，其实这个在恐怖片里面其实也都会使用这样的元素，可是我觉得它特别在你要说类侦探剧里面使用这样的手法，也是感觉到令人蛮压迫的。就是它很常会特写画面，就是被害人恐惧的表情，还有手无反抗能力的那种绝望感。在那种恐怖片里面，你就会看到被害者他可能就被绑着，然后那个刀啊，或是句子可能就在他面前这样子慢慢的逼近，有点像是这样的氛围，所以他的确也算是惊悚恐怖片呐、啊。以整体的气氛来说，那《Blind》它的主要故事剧情呢是在描写说，因为一件小丑杀人案正在进行审判，蛮像是我们台湾明年要就是上路的国民法官的制度。那在这场小丑审判案当中，召集了许多陪审人员，就是陪审团来参与这个案件的审理。不过，我觉得他这边稍微有点不合理的是，照讲这些陪审团他们在案件审理完之后，应该就是各自离开，基本上也不会有太多死交。不过，他们这个陪审团非常奇怪，就是在案件审理完之后，就他们彼此相互关心，然后还一起去吃饭。但殊不知呢，其实就是另一起连环杀人案的开端。那其实这些陪审团都与三十年前的希望育幼院有关。其实我觉得他这样子的故事的背景其实没有很大，他就是集中在这一群陪审团成员跟希望育幼院之中，所以这一部比较不会有脸盲，或是你不知道他是谁的状况。那这一部的演员，我一开始看到的时候，我就觉得，哎、欸，还好。我最主要是。被他的故事吸引，这一部的主角是玉泽言，他在里面扮演的是柳承俊。在别人眼里，他会是一个充满正义感的警察，不过在其他人眼中，就是警察通货里面就会觉得他有点鲁莽，就有时候那种正义感爆棚，可是对于就是要精密的行动思考比较不擅长一点。那最近看他的戏，其实是黑《黑道律师》文森左面的反派。我个人觉得他也是偶像出身嘛，但演反派，我觉得在那一部里面也就还好。那这一部蛮多的网友都戏称说他就是在演他自己，这是有点争议感爆棚，然后有点冲动，然后可能在智慧上他不是以智慧来夺人，就是比较是行动派这种警察这个角色，我觉得还蛮适合他的。另外一个男主角是由河西城市演的柳成勋，没错，他们两个是兄弟。那他是这一场小丑杀人案的审判法官，相对于弟弟给人的印象就是一个稳重，然后他是非常有原则的，而且也是正义感非常强。但他之后也会卷入就是连环杀人案的案件调查。对于何西成比较没有印象，可是如果你有看过《爱的迫降》的话，他就是在里面演玄彬的哥哥。说实在因为玄彬的哥哥在里面就是一个偶尔出现的角色嘛，就会觉得说，哎、欸，好像有点印象，可是他的脸孔其实记不太起来。毕竟《爱的迫降》就是玄彬跟孙艺珍，就是已经颜值已经碾压了其他的演员，所以其实何仙长得也是不错，但在那一部里面就没有太大记忆点。我自己是没有看过他其他演的，就是如果他当主演的话的作品。那这一部他的确就是两大男主角之一。这一部的女主角是由 J N D 饰演的曹恩芝，她是一个社会工作者，也是这一次小丑杀人案的陪审团之一。她主要工作呢就是辅导陶家的少女。那随着事件的发展，然后她也会展开调查，也会涉入之后的连环杀人案之中。随着事件的发展他也会知道自己的身世，还有他跟育幼院背后的关系跟秘密是什么。其实就好像解谜一样，都是会慢慢揭开的。那有关于 j e n 呢，在十二月就有她的作品了，我之后应该也会看，就是第二季《酒鬼都市女人们》。那我来简单的介绍一下这一部一个非常重要的场景，也就是希望育幼院它的背景是怎样。我觉得我在讲这一段的时候，真的很像在讲什么 X 档案一样，因为它的确如果撇除这个戏剧的结构化，你也会觉得这好像发生在现实当中，也会觉得其实是一件蛮可怕的事件。那这个希望育幼院呢，它是假借育幼院的名义，它会逼迫里面的小男孩做苦工。如果不服从的话，就虐待他们。那如果他们在里面无法承受这些工作的疲累或是管教，然后就有人没有办法负荷就死掉嘛？他们会把死亡的尸体就是卖给上大体老师课程那种解剖课程，等于说就是他们死了也没有要放过他们的意思。那如果是女生，就是女孩的话，就会被迫从事性招待的服务。我觉得在里面，就是那一群大人在管理上都是以犯人的方式在对待这些小孩们。他们在里面，也就是不能叫他们的名字。他们也有像监狱的犯人一样，有他们自己的编号，比如说十一号、十二号、四十三号、四十四号等等。如果他们彼此之间叫名字的话，是会被毒打的。那这些小孩来源在剧中，我记得啦。并没有很清楚的交代，有可能是逃家，或者被一些组织吸收等等，然后进入到这个希望幼儿园，或是他们本来就是孤儿。那你听到这边想说，面对这样子不合理，然后被虐待的情形，他们没有试着想要逃跑吗？其实面对这样的情形，他们也不是不曾想要逃跑，因为里面有的小孩其实已经可能十到十二岁，就是大概小四到小六年级。第一集的开头其实就是他们试着逃出希望育幼院的回忆。在看的时候，其实对于这种悬疑推理片，就觉得说，哎、欸，这个剧情好像有一些老梗。不过在看的时候了，我不晓得，就对韩国警察不满意度应该会直线上升，因为在里面演警察局局长，他们其实是跟希望育幼院里面的人有勾结的。所以呢，其实里面的小孩他们。逃到外面的时候，看到警察曾经向他们求助，以为得救了，就是能够脱离希望幼儿园。结果他醒来之后，又发现他要被载回同样的地方，然后又被打得更惨。如果有看过《模范继承车的人，应该会有印象，就有一集身心障碍人士那一集，他本来以为在那个他们乡间的路上。抓到浮木就是遇到警察嘛？结果呢，就是又重新开始轮回，真的就是这么绝望。所以说，真的有时候不是他们不想逃，是根本没有地方逃啊！全部都是他们的人，真的是说多绝望，真的有多绝望。其实最近这种犯罪事件呢、啊，都是像刚刚开始讲到，都是真实事件改变或影射。很多觉得说这个事件也太扯吧？怎么现在还会发生这样的事情？这个育幼院的事件应该是有一点年代了，不过光想其实就觉得很可怕。说这是真实发生过的事件，那一样接下来、啊、就是讲我自己看完之后的感想跟对里面的一些算是特点跟亮点的分析。这一部总共有十六集，可是我觉得这个十六集它整理的节奏，我觉得没有太多的拖泥带水。即使大概是十二就知道真凶是谁了，它后面还是有。在一些延伸跟做比较完整的一些交代，我自己在看的时候是还蛮顺，就把它跟播看完了。那第一个特点呢，我觉得是以这种推理悬疑剧来讲，它的故事结构非常的完整，还有整体气氛营造，我不晓得跟导演没有关系，但我看这部导演的作品，都觉得他的气氛掌握是还蛮好的。我在看的时候，就真的会想到那种早期的侦探漫画。每次我又要举今天一当例子，这种在神秘村庄或是育幼院发生案件，真的很有早期那种悬疑漫画风格。那剧中的被害者呢，其实是当初这些虐待他们人的儿女，也就是说，他们并没有直接找当初就在希望育幼院里面对他们。痛下毒手，这些大人，所以后来凶手杀的蛮多，都是他们的女儿，不直接杀你，要让你体验这种最痛苦的滋味。那刚刚有说到，其实这部里面的群体结构就是这一群陪审团，所以凶手的候选人名单，其实在一开始的时候范围就缩得非常的小。你就可以去慢慢观察，还有去推理，说到底谁是凶手。而且这个杀意其实蛮明显的，就是他的动机，就是当初逃出希望育幼院的幸存者，他想要采取以牙还牙的方式报复这些当初在希望育幼院虐待他们的大人，就是对他们从小虐待。那种推理片啊，凶手我们可能都会给他取一个代号，或者他自己也会给他自己一个代号。我自己在看这一部的时候，我会把这个凶手叫做微笑杀手。为什么叫微笑杀手呢？因为他会在被害人的嘴巴留下一道微笑，但是那当然不是真的微笑，因为被杀人怎么可能還会真的微笑呢？是凶手会在被害人嘴上留下一道微笑，有点像是那个日本的都市传说《裂嘴女》那样，他会把。被害人的嘴巴割开，形成一道人工的微笑。而且近期有在看这种有点恐怖的韩剧，就会知道，最近韩剧的尺度其实也没有在跟你客气的。有一些事后的侦查或是尸体发现的照片，都是蛮明显的，这样正面拍摄，所以你会看到被害人的。脸部特写，所以你是怕恐怖画面的话，这一部可能刚刚听到前面的时候就已经按下关掉了。然后虽然有马赛克，就是那种模糊马赛克，没有非常的赤裸，可是你看那个画面，还是可以看到那个微笑的痕迹是蛮明显的。而且它自然不会只有一件案件发生嘛，那个恐惧感在观众的心中还没有种下，所以。这个连环杀人犯他会持续的犯案，那这个希望育幼院的背景，我觉得就蛮像是推理小说或是那种漫画里面，会有着不为人知的过去，或是之前呃上一集有推荐过南宫明的日与夜，他就是进行什么神秘的研究，我觉得对于这种有点悬疑神秘的题材，我都觉得还蛮有趣的，就会想要了解说这个场所。或者这个事件过去到底发生什么事情？它是以地点作为它的主要开端，而且整体所有事件都围绕在这个希望幼儿园，也没有太多其他地方跑题，就是来影响你的判断。所以它的背景设定，不论是陪审团，还有过去的事件，哪些人，它的交代非常的完整。那我一开始有介绍到这一部的片名叫做《局中人》。大家可以想一下，就是这个片名，如果你没有看过的话，那如果是局中人的话，代表说，诶，他是局里面的人，那到底是谁设的这个局？因为刚刚其实有讲到陪审团都跟三十年前希望育幼儿园有关，所以他们不是那种乱数随机被找来的陪审团，所以大家可以想想看，是谁设的这个局？其实是在观看这部剧面。其实要到比较后来啦，你就会知道说这个点是蛮重要的。到底是谁把这些人召集起来的？那看到中间的时候，大概我会去猜说凶手是谁，而且那个范围越缩越小，因为里面陪审团的成员有一些身份啦，其实是过去希望狱友里面逃出来的人，只是过去因为。逃走小孩，他们自然会形成一个团体嘛。那如果你被抓到，然后背叛了就是小孩群的话，那你之后还是会被遭到就是算账的。里面也是有这样的角色存在。那其实人后面越来越少，你的范围就越缩越小了。但我觉得，其实看到最后，其实你缩到非常少，还是有点难猜，因为整出剧啊，没有跟这件事。无关的人，就是所有人都跟这件事有关，所以你会真的觉得好像每一个人都有可能是凶手。然后也是现在这种悬疑推理剧，我觉得剧情上的一个标配就是凶手的反转。如果一开始就告诉你说谁是凶手的话，那后面几处到底要怎么演下去？所以大家都会在十到十二的时候，慢慢地放出比较明显的线索，或是。告诉你说谁是真正的凶手，但是可能警方就代表正义那一方还没有发现，否则太快的话，凶手就不知道怎么演下去了。其实他在前面的剧情，我觉得走向我不能说是明显，但我觉得他有点在刻意营造说，就是玉泽演是凶手，不论是他的运镜或者他做的一些事情，还有他为什么要出现在那个地点。都会觉得说也太巧合了吧，或是他好像要把它塑造成就是凶手的感觉。当然，这部分在最后的剧情他有说的比较清楚。不过我一开始也可能会觉得说，哎，这部凶手就这么好猜嘛？」就是玉泽言，其他在剧情里面当中的。职业是警察，可是他也有可能是杀人魔。哎、欸，警察是杀人魔这件事情，在韩剧也是有出现。然后我记得柯南有一集印象蛮深刻的，就是凶手也是警察。还有自从看过《Mouse》就是窥探之后，就有主角是真凶这样的设定。所以我就想说，哎、欸。他到底在铺成什么样的剧情，还是一开始就想你一个痛快，就直接告诉你说，玉泽演演的警察，其他就是双重人格，或他就有不同的个性，其他另外一面就是连环杀人魔。第二个特点，我在一开始的时候有说过，就是局中人这个片名的含义道是什么？这个片名我觉得取得真的非常之好。但是大家千万不要去看维基百科，因为我刚刚去查维基百科的时候，他已经把真凶的名字写上去了。当然，以我们过去的惯例，我是不会告诉你凶手是谁的。不过我这边提一下，就是玉泽演在这部里面的表现，我觉得不错，但是也不到惊艳，因为他主要的这个角色性格其实就赋予他，就是可以这样子表演。很多人说就是玉泽演在演他自己嘛，就是正义感十足，但不是很聪明的感觉。我觉得剧情上，如果你是侦探漫画爱好者的话，它有点像是，就是一开始我会说好像把玉泽演设定成好像是杀人犯一样，有点像是那个金田一的杀人。如果没有看过人，就是我简单提一下，也就是主角呢。赶到那个地方，原本他可能只是去见那个被害人，或是要跟他讨论什么事情，可是他就会突然被杀，或是突然被什么东西砸到，然后后面就会有目击者看到说以威，以为就因为当时现场可能只有他主角跟被害人而已，所以理所当然就会眼见看到，就是说觉得主角就是凶手，就今天也就是凶手，而且这样的情形就是屡试不爽，所以在当警察伙伴一开始会。觉得说，为什么你都会在刚好就是被害人死亡的时候出现在案发现场？也会觉得说，他真的是一个非常可疑的人。这也是我为什么会说，剧情好像一开始就把遇险导到一个他很像凶手的位置。那片名就是《Blind 居中人》，其实这个局就是真凶设的局。为什么会是局呢？他绝对不是什么临时起意，或是随便想一下就执行呢？这是一个非常缜密的复仇计划。原因就是像我刚刚前面讲的，这些从希望幼儿院里面逃出来人要报复那些他们在小时候虐待他们这些大人，整个复仇计划都是他设计的，包含要怎么杀了这些人的死法，也跟当年那些人如何对待他们一样。比如说，当年是用刀子就是监视他们、监督他们，那就是在杀他的时候，就些事是会想他一个痛快。不过刚刚讲到第三点的时候，一开始不是说，而、哦、这一部里面都是陪审团里面，所以应该比较不会有脸盲的问题。不过这样看下来，当初从希望育幼院逃出来，其实生还者不少。而且不是所有人都是在这次的陪审团成员之中，在观看的时候也会有蛮多，就是现在跟他们过去之间长大后的对照，所以其实，在看的时候要自己去转换那个角色是谁，然后他们彼此之间的关系是怎么样。而且中间出现一个重要的人物是郑云仔，他其实也是希望育幼院的其中一员，而且他在我们看的过程当中也是有。被引导到就是他是凶手方向，可是在看的时候，你知道有郑云宰这个人，可是他是否还活着？那他现在长成什么样子？然后到底他的真实身份是谁？其实在看的时候，我觉得是颇为烧脑，而且也不是就是随便想一下就会知道说他的真实身份是谁，是需要停下来思考的那一种。我觉得以这种类型的剧来说，我看完觉得整体心得是好看的。可是这一步也是我看完的时候心情会觉得不太好的那一种，其实就是我刚刚所说的勾结在一起的那种无力感。其实面对很多社会事件，就去想一个问题：说为什么那些受害者不求救，或者就可以去找人帮他、啊？除了刚刚讲到很多其实是结构体制之外，我可以跟大家说一下，就是这部戏的那些希望幼儿园的小孩。到底求救了几次？第一次就是他们在很多人逃跑的时候，最主要的那个角色他逃出来向警察求救，这是第一次。那第二次已经长到比较大了，他直接到我记得是法庭里面，请法官详细调查这个事发经过，还有这个希望育幼院里面背后到底发生什么事情。可是就整个被搓汤圆一样搓掉，没有下文。他是直接把。他们收集到资料交给这个法官，可到最后就是完全没有任何的消息。当然，还有一部分也是我们在比如说新闻事件上蛮常看到或是听到的，就会有高层的长官下令要把这件事情压掉。这个剧情是会不会太写实了一点？所以在看的时候，真的会有一种就是愤恨不平的无力感。然后最后来讲一下我看完这一部戏，就是我自身的感受。其实我看完这部戏，心情真的是还蛮复杂的，而且他在后面的一些处理上，就是后面剧情的处理上，其实会蛮引起我的一些算是反思。但我接下来要分享的，纯粹就是我个人的观点，就是你不同意也没有关系。如果你看完有一些感想的话，也可以跟我。分享你的观点或是感觉，是不是跟我一样？那在这种他们过去遭受虐待，那他们身为被害者的角色，就会去想说，那这些报复的手段，就是杀害他们的女儿，甚至到后来就直接跟他们杠上。这些手段是否就是适合的方式？当然，以法律观点与行动上，绝对是犯法嘛，就是杀人，这绝对是犯法的。而且主角群们，我觉得就是用了所谓我们大家应该也都会觉得，或是社会大众认可的，以及在剧中他们觉得正确的方式，来处理后续发生的事件，就是让事实的真相不要被埋没。所以后来主角群就开始。收集资料，然后大肆的报道，还有向全国人民就是宣导，也不是宣导啦，就是讲述过去希望育幼院的种种，还有过去发生的事件，就有发生非常多不合理的虐待啊，或是照顾方式，让过去那些虐待小孩的希望育幼院的员工，就是遭受到惩罚，能够以法治来治理他们，让那些。该受惩罚的是受到惩罚，其实到这边都没有问题。可是，其实代表正义的主角，他其实有跟最后的犯人说，有点教训的口吻了，就说他这样是不对的方法，正确的方式应该就是像他们这样子，用法律制裁的方式，让过去那些人受到法律的制裁。然后就要讲到，我个人觉得在看这一段过程，我觉得不舒服的原因。就是没有人对于过去这些在希望育幼院被虐待的孩子关心他们的心理创伤的状况，他们过去承受的那些可怕的经验，没有人去了解、关心，甚至去探问说他们在当时过了怎么样。所以最后，代表所谓正义的主角跳出来说这一段话。我个人会觉得有一点粗暴，他就告诉你说这就是正义处理的方式。我自己在看的时候，心情感觉就是怪怪的啦。不过以上呢，就真的是我个人看法而已。总结来说，我觉得《blind 局中人》算是我近期看到我觉得很不错的悬疑推理剧。在韩国那边收视率其实就不高，大概二点多而已。但因为我也说过嘛，就是在台湾我们大家都看 OTT， 所以就是觉得，哎、欸，收视率好像也就是一个参考价值。那如果你是不怕血腥恐怖，又是喜欢侦探剧的话，我觉得还蛮推荐的。那这一部可以在爱奇艺、Lite TV 还有哈咪 Video 里面都可以看到，就是蛮多家的 OTT 都有买这部片子的。而且有一些集数应该是可以免费看、啊，大家可以先看一下，就是一、二集是不是自己会喜欢的氛围。大家也可以去感受一下这个 voice 导演带给大家所谓的就是窒息的这种感觉到底是什么意思。那今天节目就到这边啦，感谢大家收听。那如果你还喜欢这样子介绍聊剧的 podcast 频道的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架的通知喽。那如果你想要了解我的一些及时的追剧讯息，或是碎嘴，或是跟我聊天的话，在资讯的地方有我的 Instagram， 就欢迎大家追踪。那我们就下一节目再见喽，拜拜。